0: بودكاست سكاي نيوز عربيه في عام 2021 وخلال استضافه بلاده لقمه المناخ كوب 26 حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من ان مدنا كامله ستختفي من على وجه الارض ان استمر الارتفاع في درجات الحراره ومن بين هذه المدن الاسكندريه المصريه 4 degrees and we goodbye To whole cities. Miami, Alexandria, Shanghai لكن الواقع أن كلام بوريت جونسون كان ألطف كثيرا من الواقع. الواقع أن مصر تسخن بمعدل ضعف سرعة بقية الكوكب. طبقا للدراسات ارتفعت درجة الحرارة في مصر اليوم بما يقرب من درجتين مئويتين عما كانت عليه في بداية القرن العشرين.
1: الارتفاع يصل إلى درجتين ده معناه إنها يحدث تصحر في المناطق الصحراوية الجافة التصحر يعني ما فيش سقوط أمطار يعني ما فيش غذاء يعني كائنات حية تموت يعني إنسان يهاجر من هذه المناطق إلى دول أخرى
0: هل نحن أمام خطر فعلي وحقيقي كما تقول كل التقارير؟ أم أن تلك مبالغات علمية أو سياسية؟ كيف وصلت الأمور إلى هذه الدرجة؟ وهل يمكن تجنب ذلك المصير؟ هذا انا عمرو جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في ستينيات القرن الماضي بدات تظهر الى العلن دراسات تبحث في علاقة النشاط الانساني بارتفاع درجة حرارة الارض كان الاعتقاد السائد قبلها أن حرارة الأرض ترتبط بعوامل طبيعية أن البشر بريئون من سخونة الكوكب طبعاً كانت الأحداث السياسية وظروف الحرب الباردة تضغى على هذا النوع من الاهتمامات لكن وكما يقول الدكتور بدوي رهبان مستشار الأمم المتحدة لشؤون المناخ إنه تحت ضغط هذه الدراسات ونداءات العلماء المتكررة نظمت الأمم المتحدة وللمرة الأولى مؤتمرًا لمناقشة التغير المناخي في عام 1972.
1: كان حدث مهم في العام 1972 عندما عقد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة، مؤتمر في مدينة ستوكهولم حول علاقة الإنسان بمحيطه البيئي و تفاعلت الأمور في العام 1992 عقد برعاية الأمم المتحدة من جديد مؤتمر سميناه قمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل حيث للمرة الأولى كان هناك معظم قادة الدول وناقشوا فيه مختلف نواحي مسألات البيئة والموارد الطبيعية والمناخ وغيرها
0: كانت تلك بداية لمؤتمرات تالية ستعقدها الأمم المتحدة لمناقشة موضوع حرارة الأرض وكان ذلك إشارة واضحة وصريحة أن المسألة ليست بالقليلة أو بالاستخفاف الذي قد يعتقده البعض أن يجتمع قادة دول العالم في مؤتمرات وتنشب أحياناً خلافات دبلوماسية بين الدول كما حدث عندما رفضت الولايات المتحده الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في مدينه كيوتو اليابانيه في عام 97 بتخفيض الانبعاثات الكربونيه اذا ما الذي يعني تغير المناخ او ارتفاع درجه حراره الارض نستمع كثيرا من تحذيرات مهوله بان ارتفاع درجه حراره الارض درجتين قد يتسبب في كوارث لكن ما الذي سيحدث لو ارتفعت درجه الحراره التي اعيشها من 24 الى 26 على سبيل المثال ما الكارثي في ذلك حتى اعلم حجم الكارثه اتصلت بالدكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعه عين شمس بالقاهره
1: ارتفاع درجه الحراره احنا بنتكلم على مستوى الكره الارضيه بالكامل ده بيتفاوت ما من بين منطقه الى اخرى الارتفاع يصل الى درجتين ده معناه ان هيحدث تصحر في المناطق الصحراويه الجافه التصحر يعني ما في سقوط امطار يعني ما فيش غذاء يعني كائنات حيه تموت يعني انسان يهاجر من هذه المناطق الى دول اخرى يجد فيها مياه وغذاء وبالتالي الاضرار كبيره جدا ناهيك عن ان انتشار الامراض في افريقيا نتيجه للمجاعات عدم توافر الغذاء ندره الامطار بالاضافه الى ترك المياه في البرك الموجوده نتيجه الامطار يؤدي الى امراض صحيه خطيره جدا أيضاً ارتفاع درجة الحرارة بيكون من خلال طبقة الإيزون الخلل في طبقة الإيزون يساعد على مزيد من الأشعة الفوق بنفسجية التي تزيد من الأمراض السرطانية على كوكب الأرض ويختلف تأثيرها من منطقة إلى أخرى
0: حجم الكارثة كبير فعلاً من الجيد إذا أننا انتبهنا إليه مبكراً لكن لحظة هل انتبهنا إليه فعلاً؟ وهل ذلك يعد مبكراً؟ في صيف 2022 نشر مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية تحذيرات من أن أوروبا تتعرض لما قد يكون أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام تعرض عدد كبير من الأنهار للجفاف حتى عادت إلى الظهور أحجار الجوع لندن، عاصمة بريطانيا، عاصمة الضباب اقتربت درجة الحرارة فيها من 40 درجة مئوية اندلعت حرائق في فرنسا وايطاليا وكرواتيا واسبانيا والبرتغال وفي الولايات المتحده ضربت اعاصير بقوه تسبب الاعصار ايان على سبيل المثال في دمار مهول عشرات القتلى ومليارات الخسائر لكن المخيف كان هو اتباع ايان نمطا غير مالوف اظهرت ابحاث الاداره الوطنيه للمحيطات والغلاف الجوي الامريكيه ان تغيرات حدثت في مسار ايان وفي سرعه تكثيف المياه أدت إلى زيادة سرعته من 75 ميلاً إلى 155 ميلاً في الساعة وخلال 48 ساعة فقط أدى ذلك لحصيلة تدميرية لا تتماشى مع النمط المناخي السائد في فلوريدا التي ضربها آياً وفي آسيا تعرضت عدة دول لموجات من الطقس السيء والفيضانات في باكستان غرقت ثلث البلاد في المياه قتل المئات فوراً وطر الملايين لهجرة منازلهم وأصبحوا بلا مأوى ثم تحولت تلك المياه إلى برك راكدة ثم إلى بؤر لانتشار الأمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الدنك ثم توقع البنك الدولي أن تلك الفيضانات غير المسبوقة ستلقي بستة إلى تسعة ملايين باكستاني في براثن الفقر ولم تسلم لا الدول العربية ولا الإفريقية بالطبع حرائق في المغرب والجزائر درجات حرارة قياسية في الكويت تحذيرات بغرق الأسكندرية وأجزاء واسعة من الدلتا في مصر بل وحتى الاهرامات لم تسلم. فمع الطقس المتغير والمتطرف ارتفع منسوب المياه الجوفية ليهدد بتعفن اساسات الهياكل القديمة ببطء. يشمل ذلك ايضا معابد مثل الاقصر وادفو واسنا. الاكثر سوءا ان الثمن الاكبر من ضريبه التغير المناخي ستدفعه الدول الاقل مسؤولية عنه. لماذا؟ لان الدول العربية ومعها الدول النامية المسؤولة اصلا عن جانب قليل من الانبعاثات المسببة لهذه الكارثة البيئية تدفع وستدفع الثمن الاكبر لها اعود الى ضيفي الدكتور علي قطب
1: افريقيا بتصدر فقط 4% من الانبعاثات الكربونيه وامريكا لوحدها بتصدر حوالي 30% والصين 30% من الانبعاثات الكربونيه وبالتالي هما اكبر دولتين مؤثرتين في ظاهره الاحتباس الحراري افريقيا متضرره من ما يحدث من انبعاثات كربونيه لان اولا التمويل بتاعها ضعيف جدا وبالتالي البنيه التحتيه عندها متهالكه وعندما تسقط امطار بتؤثر علي البنيه التحتيه استخدامها لطاقه الوقود الاحفوري نظرا للظروف الاقتصاديه طبعا اي دوله محتاجه تنميه اقتصاديه وتنمية مستدامة ومن حق المواطن الأفريقي والمواطن المصري أن يعيش مثل ما يعيش المواطن الأمريكي أو المواطن الأوروبي فمحتاج إلى طموحات محتاج إلى تقدم تكنولوجي آه هذه التكنولوجيا الحديثة لم تكن موجودة في دول أفريقيا وجمهورية مصر العربية بينما موجودة في أوروبا لدى أوروبا عندما تحدث ظاهرة آه مثلا في أو سيول أن تستطيع آه نقل آه ألاف المواطنين بل ملايين المواطنين بطائراتها في فترات محدوده من الوقت يعني في خلال يوم تنقل وبالتالي بدأ بتخفف من حده التاثير الظواهر الجويه الطبيعيه، في حين هذه الامكانيات لم تتوفر لدول افريقيا لان الظروف الاقتصاديه تختلف تماما، بالاضافه الى يعني ان احنا محتاجين للغذاء تعداد السكان النهارده لازم يكون لدينا مساحات خضراء وزراعه، محتاجين للمياه.
0: يعني في هذه الحاله فإن مصر على سبيل المثال وصلت بالفعل إلى مستقبل من الاحترار لا يرغب بقية العالم في الوصول إليه والمشكلة أننا تأخرنا بالفعل في التنبه لهذه الكارثة لأنه حتى لو اتفقت الدول الكبرى على تخفيض انبعاثاتها من الغازات التي تسبب سخونة الكوكب فستحتاج الأرض لسنوات للتعافي مما أحدثناه بها لكن عدم التحرك سيكون أسوأ فإذا وصل الاحترار العالمي إلى ثلاث درجات مئوية سيرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نحو ونصف متر من شان ذلك أن يغرق مدناً بأكملها ويدفع ملايين البشر للهجرة عن بيوتهم مع أثار أخرى في نقص الغذاء. يمكننا تخيل ما التي ستحدث لأي مجتمع قد يتعرض لذلك على مدار آلاف السنين كان البشر يكافحون لترويض الطقس وبناء حضارات تمكنهم من البقاء والاستقرار الآن عليهم أن يكافحوا لإنقاذ أنفسهم من طقس متطرف جلبوه على أنفسهم بداية الحكاية بداية
1: الحكاية